0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien, que estén muy contentos, muy alegres en el día que esté transcurriendo. La neta es que yo estoy bien alegre porque seguimos este, con esta oportunidad de grabar aquí en ENAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, que la neta se han portado muy buena onda. Eh, hemos tenido este espacio acondicionado, que de repente grabar en la Ciudad de México es un poco complicado, ¿no? Por todos los ruidos que hay detrás de ella y como que de repente siempre hoy me, me costaba muchísimo eh, encontrar un lugar en donde pudiera estar como acondicionado, ¿no? Porque pues implicaba un buen de gastos, entonces este, ahora que tenemos esta oportunidad me siento muy feliz y, y también qué mejor para todos los que nos escuchan que pues estar escuchando bien, eh, un buen audio, una buena imagen eh, Entonces, pues nada, agra muy agradecido con toda esta parte Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a un artista que conocí en la mole del de 2021, ¿sí? No, 22, ¿no? 22, ¿verdad? Sí, 22, me estoy meses. confundiendo. Este, y la neta es que fue un evento que estuvo bien chido porque tuve la oportunidad de conocer a varios artistas y quedar impresionado por todo, todo el talento, todo el arte que hay, que hubo en ese evento, la neta es que... Me, eh, terminé gastado porque fui a comprar un buen de cosas este la como que la misión en ese entonces era como ir a a encontrar artistas, a, a conocerlos, hacerle quise hacer una pequeña dinámica en la que en la que les hacía unas pequeñas preguntas y pues bueno el día de hoy estamos con uno de los artistas que me dio la oportunidad de, de entrevistarlo en ese momento de hacerle esas preguntas y nada más y nada menos que él es Luis Castillejos mejor conocido como iMosh13 bienvenido amigo cómo andas
1: eh, muy bien eh, muy contento de, de estar aquí en este podcast yo disfruto muchísimo de los podcasts entonces formar parte de uno es algo que, que, que me llena de mucha alegría, además de que también, sobre todo cuando hablamos de arte, me descoso y me gusta hablar mucho de ello.
0: Es que hay neta ahí, a veces creemos que por todas las ramificaciones que implican cada una de ellas, como música, ilustración, o sea, un buen... Eh, creemos que a lo mejor como que son secciones separadas pero la realidad es que hay como muchas cosas en común en cada una de ellas no desde el aspecto como que todos estamos por la misión de vivir del arte que ese es como que el primer conflicto personal que te que, que enfrentas y ya luego vienen todos estos eh, como que hallazgos, ¿no? De, de crisis, de tu estilo, de eh, todo eh, como que creer la competencia, no sé, hay varios, varios aspectos que eh, en, en particular todos sentimos, nos sentimos muy identificados, ¿no? A pesar de que estamos en diferentes áreas. Entonces, eh, pues nada, justamente hablando de esta parte de, de la mole, hermano, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué tal estuvo tu experiencia allá? justamente no tienen, o sea, había entendido que se postergó, ¿no? O sea, fue porque estaba planeado antes de pandemia, luego como que hubo todo este show y ya este, retomaron las actividades ahora en este año. ¿Qué tal fue para ti la experiencia?
1: Eh, pues fue, la verdad, increíble. Justamente como mencionas, eh, originalmente esta mole estaba planeada para 2020, pero pues por obvias razones se postergó hasta digamos, en diciembre, entre octubre y diciembre hicieron otros pequeños eventos, o sea, eso sí fue a finales de 2021, okay. pero este evento grande que siempre es en marzo, este al fin se hizo, y la verdad, eh, algunos estábamos un poquito como todavía con a ver qué tanto la gente lo recibe, a ver qué tanto le gusta y demás, pero sí, creo que a todos nos sorprendió, eh, fue muy grata la experiencia de ver a tanta gente y de poder otra vez estar como en un evento, compartiendo nuestro trabajo, viendo a muchísimos amigos que tenía eh, mucho tiempo de no ver, porque justamente eh, luego <risa> haces como muchos amigos con colegas, ¿no? Que justamente conoces en eventos. Y a veces, pues por situaciones de vida, de que viven en otros estados y demás, el punto de encuentro siempre es en eventos. Entonces, claro. el volver ahí siempre es como super padre y además ver qué es lo que traen de nuevo y sus proyectos y obras y demás, es increíble.
0: Aparte siento que también está como que bien no sé cómo decirlo, como nutriente el ver tantas exposiciones con tantos diferentes estilos, ¿no? O sea, yo quedé... A veces creemos que a lo mejor hay pocos estilos, pero la realidad es que hay muchísimos, ¿no? O sea, vi en cada uno de los artistas un, un estilo muy reflejado que también iba... ¿Tú qué pensarás de esto de que que el, tu estilo artístico refleja tu personalidad.
1: Bueno, ya ir, ir a, a justamente los temas de estilo. Primero, te doy toda la razón de que hay una diversidad enorme, ¿no? De, de, de estilos, de formas de interpretar como la realidad y pues incluso, sí, de trabajarla y demás es, es maravilloso. Ahora, en cuanto a la parte de estilo, yo me iría más al sentido de de encontrar como tu voz como artista ¿no? que yo creo que es algo que se puede aplicar a lo que mencionabas al principio ¿no? tanto a la música como al teatro como a la danza creo que al final lo que todos estamos buscando es esa vocecita que resuene de manera distinta en cualquier eh, ámbito en el que se presente ¿no? entonces en, el caso, pues, en mi caso que lo que me gusta es el cómic es tratar de contar historias y demás eh, pues es el modo en el que lo cuentas y además, como en el cómic se conjuga la parte del escritor y la parte del dibujante, sobre todo si tú pues, haces todo, eh, se vuelve complicado porque también tienes la manera de cómo interpretas la, la realidad de tu historia, o sea, justamente con el estilo, eh, con la parte gráfica de, de cómo vas a hacer los ojos, las proporciones, si va a ser en técnicas tradicionales, digitales, este... Y el formato incluso también afecta muchísimo. Claro. Y luego también está la parte de cómo la cuentas la historia, ¿no? Que no solamente es el dibujo, sino también cómo vas a ir contando esa historia. Va a ser con un narrador omnipresente, lo va a ir narrando el protagonista, este, va a ser una situación compleja, no sé, hay muchísimas cosas. Entonces, se juntan muchísimas cosas y así es, es como de, ¡ah! ¿Por dónde se da? Entonces... Para no, para no saturarnos, recientemente yo estuve leyendo un libro que eh, se llama, eh, es de Ray Bradbury, que es el que escribió eh, Crónicas Marcianas y uh -huh. Fahrenheit 457, se llama, bueno, creo que me puedo estar equivocando ahí con el número, pero eh, este libro se llama Sé en el Arte de Escribir y recopila como un pasaje como a lo largo de toda su vida. De cómo poco a poco él fue descubriendo su pasión por escribir, cómo se dio cuenta que era la manera en la que a él le gustaba transmitir, investirse ¿no? para crear y son como pequeños consejos como anecdóticos de cómo él fue trabajando para ir soltándose, ¿no? De eh, no es pensar demasiado en justamente lo que quieres lograr, si es como con un fin económico o justamente de, con este trabajo me tienen que reconocer y tengo que volverme millonario o no sé, algo así, ¿no? Claro. Este, sino es simplemente es como de, te nace esta chispa por crear y entonces tú déjala fluir. Ya después vendrán los procesos de edición, ya después vendrá como las repercusiones tal vez en el mercado y qué tanto se afina, o sea, es afín, digamos, como a, al público que quisieras que se transmita. Pero lo primero es que tú lo disfrutes como artista y lo dejes fluir. Y ya después viene como los demás procesos. Entonces, en ese sentido, en la búsqueda de, de este estilo, de esta voz, pues es... Eh, pues yo creo que investirte de tu vida... De lo que te apasiona visualmente, ya sean libros, ya sean películas, obras de arte, del área en el que a ti te guste, hacer una unión ahí poquito a poquito y lo demás, si es horas nalga, de ponerte a hacerlo, ¿no? De ponerte a practicar, a dibujar, a escribir, lo que sea, pero primero sí tienes que hacer como todo este... Y como esta bolita, este... Esta pangea. Ajá, exacto, de todos estos elementos para que después surja la vida, ¿no? Y se vaya creando tu propio mundo.
0: wow qué chido! Ahorita que vas hablando, ahorita como que ibas desmenuzando tantos temas así. No manches, eso estaría hablar, chido hablar. Como que siento que es eh, eh, complejo el poder aclarar una idea, ¿no? Para el artista. Muchas veces eh, nos cuesta muchísimo aterrizar. Siento que... Todos tenemos esta parte de soñadores, de, de idealizar una idea, de, 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 de creer que ese es como la idea ganadora y demás, pero lo difícil es cuando llega el momento de aterrizar, ¿no? Lo difícil es poder bajar bien esa idea y el poder eh, darle vida para que tome, tome un sentido más, más coherente a lo mejor, ¿no? Y esto viene acompañado de muchas veces eh, como una dura realidad que nos encontramos, que es el que no es tan fácil hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahorita mezclado con lo que me comentas en el proceso de encontrar el estilo, para ti cómo fue el poder aterrizar toda esta pangea que me comentas, que, que, que mencionas, que creaste de acuerdo a lo que has vivido, a lo que te gusta, a lo que a, a lo que consumes, cómo fue para ti el empezar a crear un, un mundo para ti, porque si algo he visto mucho en, en tus historias, en tu estilo, en tus ilustraciones, es que manejas eh, un, una misma esencia, o sea, un, un mismo camino de, de ilustración, ¿Para ti cómo fue el poder aclarar todo eso en tu mente?
1: Es, es es algo... ¿Por dónde empezar? Es decir, a mí desde pequeño, cuando mi papá me leía ciertas historias, por ejemplo, él me leyó eh, Sherezada de las mil y una noches, ¿no? Que es este cuento donde sale como Sinbad y donde salen los Alibaba y los 40 ladrones y todo este tipo de, de historias como viejitas en unos libros muy grandes. Entonces, yo recuerdo como con mucho cariño todas esas historias porque este, lograba comenzar a imaginar como toda la aventura, porque en realidad tenía un par de ilustraciones viejitas, pero en general nada más yo me quedaba como con lo que me iba contando, entonces yo iba creando uh -huh. a partir de ello imágenes y demás. Entonces eso comenzó yo creo que a, a aperturar mucho como esta fascinación por esos mundos que yo desconocía, por estas aventuras de, de todos estos personajes. Y este... Con el paso de los tiempos, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, okay. yo, uh, este, cuando salió la primera película, mis papás eh, me llevaron, me fascinaron. Ya después conecté que una amiga de mis papás había estado leyendo ese libro como tiempo atrás y recordaba mucho la escena de Gandalf, ¿no? Okay. Justamente cuando escriben de cómo se Su cae. Y todo. Y, oh, ajá, no, más bien de cuando ya están en, en, en Minas Morgul, no, en este Moria en Moria y están en el puente eh, este, que van a pelear y entonces que pues ahí es cuando Gandalf cae. Y eh, Yo recuerdo eso, que, que justamente un día estaba leyéndolo y no los estaba leyendo a mí, a mi hermano y un amigo. Los este, ha narrado todo. Ha narrado todo y yo tenía como cierta idea, entonces de repente veo la película y voy a esa escena un par de años después o un año después, no sé cuánto tiempo pasó, y fue como de, wow, es, es esta historia y esto es como la parte gráfica, entonces como que... Comencé a juntarlo, me emocionó mucho y comencé yo ahí a crear como mis primeras historias. Y creo que, por lo menos, yo comencé a escribir y medio dibujar muy pequeño, o sea, como a los ocho, nueve años yo ya estaba haciendo como mis primeros dibujitos y trabajos así. Entonces, como tal, creo que en ese momento no tenía como un filtro de esta es la manera de hacerlo o esta es la forma, porque en general... este pues no tenía como una referencia o como este es el, el modo de hacerlo. Entonces yo simplemente descargaba, como mencionaba así, las cosas, y yo hacía mis muñequitos. y ahí, lo, Luego lo que hacía cuando me costaba como eh, trabajar un personaje, como visualizarlo, agarraba algún personaje de otra serie. Hay muchos que luego, por ejemplo, este pues hacen fanfics ¿no? de diferentes series que les puedan gustar. Pero yo no, o sea, son como esos mismos personajes con esa misma personalidad crean situaciones ficticias entre ellos, ¿no? Ya sean romances o ya sean aventuras o de diferentes cuestiones. En mi caso, yo tenía cartas de Yu-Gi-Oh! Y entonces, de repente decía, ah, este personaje, que no importara si era muy fuerte, si alguna vez salió en la serie o algo por el estilo, yo decía, ah, este me gusta. Y entonces este, decía, ok, a veces tal vez agarraba su Título, ¿no? O sea, su nombre que era como Warrior, así literal. Y entonces ese era el personaje que yo hacía, pero yo le creaba su historia totalmente. Okay. O sea, nada más como que lo tenía de referencia para visualizarlo como en, okay. en la aventura. Entonces, digamos, al principio fue como simplemente sacarlo, simplemente este, vaciar como todas esas aventuras y esos personajes, y ya conforme fui creciendo... Y comenzando con ser historias complejas en otro sentido, este, fue cuando comencé a, a romperme más la, la, la cabeza, ¿no? Justamente fue cuando ya se pusieron las cosas un poquito más eh, difíciles porque era esta situación... De ahora sí tiene que ser suficientemente coherente para que otras personas lo leyeran Porque yo, todo eso era como para mí Y de repente, porque yo en realidad siempre he sido como muy penoso para mostrar mi trabajo Sobre todo de pequeñito Yo normalmente, si, si tengo un escrito aquí, te lo doy y usualmente me salgo de la habitación hasta que lo acabes No, no es como okay. de, a ver, dime así Y de pequeñito era como de, no, no puedo Okay, y okay. obviamente, re releyendo varias de esas obras de, de pequeño, pues sí, no tienen como mucho sentido en, en varios aspectos. Entonces, este, pues ahora sí ya, con, cuando, no sé, tal vez a los 17, 18 años, fue cuando ya me pongo como más en serio a querer contar historias y que tengan como cierto sentido, que tengan como esta parte de planteamiento, saber cómo es el personaje, cuál es su objetivo, cuál es su misión y que todo vaya fluyendo para que llegue a un clímax y su desenlace entonces de repente bajar ciertas ideas sí es bastante complejo sobre todo por ejemplo en el cómic que tienes tal vez un límite de páginas por ejemplo yo comencé por ahí del 2012 este, sí, entre 2011 y 2012 participar en varias convocatorias de unas revistas independientes de cómic manga que se estaba haciendo aquí en México que es revista Don y Cocoro Revista Okay. que eran como, el, en ese sentido igual como más hacia el arte asiático, por llamarlo de alguna forma, este que estaban como en, en auge en ese instante. Entonces yo participé y te pedían 25 páginas de una historia autoconclusiva. Entonces ahora no solamente tenía que trabajar esa historia, sino tenía que acotarla a ese formato, a ese número de páginas y trabajarlo. Entonces sí fue cuando comencé a reescribir y a retrabajar como muchas de... De, de mis obras, para mm. que pudieran cumplir como con los parámetros que estaban pidiendo. Y actualmente, pues es lo que se pide mucho, si quieres participar en alguna convocatoria, es como, nada más tiene que ser un minuto de tanto, o, o sea, si se habla como de música o video, ¿no? O sea, si va a ser un GIF, no puede ser más de, no sé, por decir alguna cosa. Okay. Entonces, este, pues dentro de este mundito fue que yo comencé a, a, a trabajarlo y a bajarlo, y actualmente sigue en evolución, ese tipo de proceso, o sea, no no siempre la misma historia, o sea, una historia la voy a bajar de la misma manera, hay algunas que cuestan más este trabajo eh, bajarlas y hay otras que este fluyen mucho más fácil, ¿no? Depende un poquito de, claro. de la historia en cuestión. Y cuando,
0: en este momento, cuando dices que más o menos 17, 18, que fue cuando ya empezaste a formalizar más, ¿cómo fue para ti el, el decir...? Ok, ya... Eh, o sea, entiendo que lo venías haciendo desde chico, que venías ya este, con toda esta creatividad, imaginación, y, y ibas como que practicándolo, pero ¿en qué momento fue en que ya...? Más bien, ¿cómo tomaste la decisión para formalizarlo, para, para decir, ya, a esto me quiero dedicar, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pues.
1: Pues, un par de años antes... Sí, yo comencé a estudiar una carrera técnica en artes plásticas. Entonces, este, yo en vez de hacer la prepa normal, yo me dediqué a hacer como arte. Por así decirlo, eran artes plásticas más como del lado normal, de pintura, grabado, escultura, dibujo técnico y así. Entonces, este, yo entré eh, con esta idea de que justamente a ver si me ayudaba a contar mejor mis historias eh, a, a esta escuelita. Eh, sin embargo, pues obviamente allí no te enseñé nada de narrativa entonces fue hasta ya mi tercer año ya casi acabando como la, la, pues, la carrera técnica que comencé a encontrar justamente todo este tipo de convocatorias que te, que te mencionaba, yo estaba cumpliendo los 18 años en ese momento y fue que dije, ok, de aquí quiero darle originalmente mi idea de entrar a esa escuela y de ir a convenciones y demás era para conocer a más personas que también les gustara contar historias porque, por ejemplo en de las obras que yo leí en ese entonces, hay una obra que se llama Vacuman Oh, turn it up! Speaking of, did
0: you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow! From just 2.59 I'm buy it at the best price before it goes up April 21st
1: que uh -huh. es de los creadores de Dead Note, uh -huh. y entonces narra básicamente la historia de dos adolescentes japoneses que intentan entrar a la industria del, del manga ahí en Japón. Entonces te van narrando como todas sus aventuras de cómo también participan en convocatorias y de cómo van conociendo a más colegas y cómo uh -huh. se motivan como una especie de competencia amistosa que los hace decir de no, yo ahora tengo que hacer una historia más genial y ese personaje está increíble, tengo que echarle más ganas y como toda esa parte no de motivación. Por lo menos en mi lado competitivo es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? El ver que... Otras personas, otros colegas estén haciendo cosas tan increíbles. Es como de, ah yo también quiero! Claro. Entonces, este, en un principio era más como por ese lado. No buscaba, en realidad, ninguna retribución como tal económica. No buscaba así como de, este va a ser mi modo de vida. Claro. Pero sí quería conocer a estas personas que les gustara hacer lo mismo que yo. Entonces, justamente me volví amigos de los de esta revista, de los de Don y los de Cocoro Y entonces... Poco a poco este, me comenzaron a invitar a sus convenciones, bueno, a las convenciones a las que asistían, a formar parte de, de la venta de sus obras y demás. Entonces, desde ese entonces yo comenzaba a viajar como casi cada fin de semana a una convención distinta en algún estado de la república y pues ahí comencé como con el pichi de venta, a hacer algunos retratos de repente y cosas así. Entonces... Comencé a ganar mis primeros eh, pesitos y todo eso, obviamente, en, en retribución por ese trabajo, pero en general era más como por la pasión de conocer gente, porque...
0: ¿Cómo queda después eso?
1: Justamente entre los 18, 19 uh -huh. y tal vez sí, hasta los 20, y bueno, eh, ahí en diferentes periodos ¿no? De, no, no siempre pude, pero hasta actualmente pues sigue siendo como una, una constante, pero digamos que el mayor auge fue en esos años, ¿no? entre los 18, 19 y tal vez hasta los 20 años. Este, que fue lo, lo que más hice por más tiempo, ¿no? Hasta los 21 probablemente Ok Sí, entonces, este, ya después, pues poco a poco, o sea, al principio era como más en apoyo a estas, a estos artistas A, a estas, digamos, eh, ¿cómo se les llamaría? Eh, como sellos, tipo sellos o como... Sí, son como sellos editorial, editoriales, editoriales independientes ¿No? Y, y pues a esta comunidad de amigos que se estaban creando allí, claro. entonces yo me sentía como muy en confianza, salía muchísimo con ellos, nos íbamos a cafés a dibujar, de repente llegamos a un café 24 horas, pero llegamos como a las 9 de la noche y nos íbamos a las 9 de la mañana, este dibujando no y ahí trabajando toda la noche. Era divertido, era una madriza, solamente en esos años yo lo podría hacer. Actualmente ya ni loco hago eso, a menos que, no sé, me quede fuera de mi casa y tenga que esperar.
0: ¿Ya, ya la edad pesa ¿o qué?
1: Sí, pues la edad y pues comienzas a generar otro tipo de rutinas que funcionan mejor para cada uno. Claro. ¿No? Entonces, en ese entonces sí estaba súper cool, pero ahora, este, ya, ya no lo haría tanto. Entonces, este... Al principio, te digo, era como toda esta ayuda que yo les estaba dando y, de repente, el, algunos de mis trabajos estaban allí en, en las publicaciones, que son antologías con diferentes historias autoconclusivas y algunas seriadas. Entonces, este, hasta unos años después... Que yo ya me siento como un poquito más de confianza comienzo a sacar poco a poco mis propias cosas, que si mi artbook de Spiritual Path, que después este one shot en el que participo esta historia pequeñita y entonces ya, después yo comienzo a pedir mis mesas en los eventos y poco a poco yo comienzo a generar como mis propios ingresos a partir de esta diversificación de productos que voy sacando de mis propias historias no pero de, gracias a todo lo que aprendí durante esos años con ellos.
0: O sea como que todo se fue dando por añadidura ¿no? ¿no? o sea, sin darte cuenta te empujó a, o sea, la vida misma te empujó a, a, a dedicarte de lleno a eso.
1: Sí, además, pues creo que aquí sí es importante como esta parte de la pasión que tienes por los trabajos, o sea, yo cada vez que terminamos una historia como, quiero hacer una nueva, ¿no? Y era una nueva y no no pensaba como, que a veces es bueno o malo, yo he conocido personas que, Ciertas historias las cargan así como por 10 años. Es como, esta historia se me ocurrió cuando iba en secundaria y la sigo trabajando, la sigo haciendo. Y ya son así adultos de treinta y tantos años, ¿no? O una cosa así. Y a veces esa misma obra, pues sí, como que la diversifican. O sea, como que tienen su personaje icónico, su personaje protagonista, y ese lo mueven para todos lados y lo meten a, mm. intentan meter editoriales o sacar más historias o ya comienzan a hacer como tal vez incluso su figurita o prince y demás, pero siempre con la misma historia. A mí en general no me gusta mantenerme tanto con una misma historia, con un mismo personaje, entonces yo sí voy creando como historias... Diversas. Muy diversas, ¿no? Y depende por, por, por el contexto en cuestión. Por ejemplo, ahorita estoy en un gran reto en el que estoy escribiendo una historia de terror, y es vale. algo que yo no he hecho como tal. Sí he tenido ciertas de mis historias como algo de suspenso y personajes ahí relativamente creepies. Pero esto sí es como con la intención de generar como cierto miedo, cierta incomodidad. Entonces, sí ha sido un reto bastante... Qué cool. Oye, pero hablando
0: de esto, de que comentas, que a estar... Siento que era lo que decíamos un poco al principio, ¿no? O sea, el casarte con una idea. No sé qué tan bueno o malo pudiera ser. O más bien no sé si se consideraría bueno o malo. Porque ciertamente creo que para muchos eso esa fórmula... Digámoslo así, es como muy ganadora, ¿no? Cuando tú logras eh, colocar a un personaje con cierta eh, eh, con cierto gusto, o más bien que, que viste que le funcionó a la gente, que le gustó, creo que es muy difícil de repente incluso soltarlo, ¿no? Pero para un poquito más aterrizado como a, to a todos los artistas que, que van empezando, que, que están este, creando sus, sus sus, eh, sus eh, nuevos pininos y demás, como que qué tan bueno crees que un artista tenga que casarse con una idea o diversificar tu, tu, tu arte como en este caso tú lo haces, ¿no? Por ejemplo, en el audio, no sé, está la música, el sonido directo, los podcasts, o sea, como que hay varias ramificaciones en las que tú te puedes como que tratar de enfocar en cada uno ¿O qué crees que es mejor, enfocarse en una sola y meterle por ahí? ¿O, ¿O a ti cómo te funcionaría? Porque eso es algo que de repente para todos los que vamos iniciando, vamos abarcando un nuevo eh, camino, es muy difícil eh, el poderte eh, decidir. O incluso, en, por ejemplo, en, el, en los estilos. Para ti, ¿cómo sería el quedarte? Tú te ves en, en años con este mismo estilo que manejas, o creería o le pegarías como a otro tipo de estilo que veas que, que pudiera tener más oportunidad no sé tú cómo ves esta parte de diversificación
1: yo creo bueno personalmente obviamente voy a hablar desde mi experiencia claro. eh, trabajando en, en todas estas pequeñas obras eh, y hablándole directamente a todos los que quieran hacer cómics y que estén queriendo comenzar a hacer cómics no importa que sea en estilo web o sea en formato webtoon eh, estilo eh, manga Europeo, americano, no importa Eso es independiente de esto Usualmente, sobre todo yo Que eh, digamos algo que me motivó muchísimo A querer eh, contar historias Sí fue parte del manga Porque era muy dinámico O sea, yo comencé a leer algo de One Piece, Naruto O sea, los clásicos que, que todos podemos llegar a conocer Este me emocionaba muchísimo la historia y entonces decía wow este arco está increíble esta aventura está impresionante y estos personajes tan épicos que están surgiendo y yo quiero crear algo así entonces creo que el principal error y luego lo que comenzamos o sea los que queremos contar este tipo de historias basándonos en estas grandes obras es que este, no tomamos en cuenta el tiempo y la dedicación que tenemos que tener para poder contar una historia así, o sea Incluso Naruto que ya terminó, este entre Naruto y Naruto Shippuden, no sé, son 800, 600, 700 episodios sí. que le tomaron, no sé, creo que salió el manga como en el 99 y terminó hace un par de años, no sé, o sea, son 15, 18 años que te vas a estar tomando haciendo una sola obra, ¿no? Sí. entonces a veces, cuando justamente comenzamos, está muy bien. Yo no digo que apaguen como esa llama de pasión de decir de yo quiero contar esta historia y esta aventura con estos personajes y demás. Pero si tienes que primero ponerte a hacer algo que yo considero corto. Por ejemplo, este, yéndonos como al mercado americano, Mike Miñola, el creador de Hellboy, eh, en un inicio él no tenía ninguna intención de volverse pues esta gran franquicia que ya tiene películas, videojuegos, juegos de mesa y de todo, ¿no? Este.
0: <risa> oh, turn it up!
1: Up here with your crew winning some
0: view. Everything you love stacked right in front of you. Got your icon pass, power slash it. Uh, 50 plus destinations Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done. The
1: so pass the good stuff, yeah, it's the good stuff. Woo! Él simplemente era un entintador, y él se decía un entintador mediocre, de repente entre DC y Marvel, que ahí andaba. Él, su único objetivo de repente era como, ojalá me dé esto para tener mi casita sencilla, eh, vivir bien como con mi esposa, y si de repente llego a hacer unas páginas de un cómic, o sea, como propio, está súper bien. Entonces, él en una convención narra que este, por diversión le pidieron dibujar un personaje y hizo una primera versión de lo que después se transformaría en Hellboy. Y este, él comenzó a enfrentarse como a este reto de crearle una historia. Como dije, al principio fue simplemente por diversión. Él lo mencionó todo el tiempo, de que no tenía intención de volverlo nada. Pero cuando le dijeron como de, oye, ¿por qué no te echas una historia? Él dijo, ah, esto podría funcionar, ¿por qué no? Y entonces, pues se puso a hacerlo. Dijo, yo sí hago una historia quiero que sea con monstruos. Entonces, pues, su Hellboy es un monstruo, es una criatura y quiero que lo que yo constantemente esté dibujando sean este tipo de criaturas. Entonces, trato de, de idear este mundo en el que funcionara para él, para lo que quería dibujar. Entonces, está bien de repente tener como estos personajes que vas a mantener como a lo largo de, de la historia, sobre todo, o sea, como de tu vida, sobre todo cuando... Eh, Después ves que vas teniendo su, eh, como cierta repercusión en el público, ¿no? Comienzan a, a tener más atención y lo comienzan a pedir más y les gusta más y todo esto. Pero ahí, para ese momento, tengo entendido que Mike Miñola ya llevaba varios años trabajando como la industria con todos estos personajes y también se tardó como, no sé si uno o dos años en trabajar como estas primeras historias que salió Hellboy y después evolucionaron mucho más. O sea, como que no fue inmediato No fue un proceso que De un mes para otro ya todo eh, Se volvió un éxito Y entonces este personaje ya se mantuvo Como lo vemos actualmente y demás No han sido también un proceso larguísimo En el que el personaje ha evolucionado Entonces, algo que yo también Aprendí muchísimo en esta escuelita de Arte Fue que a veces los artistas Y creo que también hay muchos memes De eso, sobre todo si estás en este mundito De... Este, no, no lo dibujé mal, es que así es mi estilo, ¿no? O sea, como que sí. si la mano, las proporciones o cosas así. Claro. Entonces, creo que en el recorrido artístico, hay un ejemplo que siempre pongo es el de este Picasso, en el sentido en el que él, cuando comenzó, en su, también súper joven, él sí, muy, muy talentoso desde pequeñito, tenía como todo este proceso súper académico en el que sus obras eran realistas, eran impresionantes y cómo a través del tiempo justamente fue trabajando diferentes estilos hasta que desarrolló este, que a muchos les podía parecer un retroceso, pero en realidad es una gran evolución para abstraer y para transformar su obra en, esta, en este cubismo que acaba siendo algo tan conciso y tan gráficamente distinto. ¿no? Ya comienzas a notar esa voz. Que tanto había estado buscando durante, durante todos esos años Entonces, con las historias, sobre todo para los que quieren hacer cómic Creo que también tiene que haber un proceso de evolución en ese sentido O sea, es algo que nunca va a acabar Pero cuando quieres comenzar a tener como algo más sólido Sí es importante primero explorar Y después concretarte como en algo más Como, como en la evolución de todo eso Entonces, justamente cuando yo comencé hice varias historias pequeñas de unas 15, 25 páginas donde algunas eran igual como más de terror, otras eran más como de aventura, algunas más cómicas, nada más algunas simplemente unas exploraciones ahí locochonas entonces yo hice como 5, 6 7 historias de ese estilo hasta que comencé a hacer algo que me llamaba más la atención ¿No? o sea, como que comencé a trabajar todos estos elementos que me habían estado inspirando y había estado trabajando y entonces poquito a poquito se fue dando a lo que soy más o menos hoy, ¿no? En mis trabajos, como podría ser Cupuri Green Beat, este, El rumor de los huesos, La flor del mar y demás, que son las obras con las últimas que he trabajado, que es, yo creo que un poco más la amalgama de ese último proceso. ¿no? Sí, porque son
0: incluso un poco historias más largas, ¿no? Este, que son, a lo mejor, yo creo que más tiempo que fue dedicado. Y aparte, creo que eso que comentas está bien chido porque... Es un, un punto medio, ¿no? O sea, al final de cuentas, el artista va a jugar lo que a, lo que a él le, le, le funcione mejor. Es decir, eh, creo que ninguna idea está mal y al contrario. Está chido que eh, nosotros podamos encontrar un equilibrio, una balanza en la que podamos decir, ok es Todos estos, eh, diversificarse en todos estos este, pininos de ilustraciones, historias y demás, es algo que te va a ayudar a poder también definir quizá tu, ese arco grande que estás armando, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te funciona, eh, qué es lo que no te funciona y, y siento que todos esos nutrientes como que te van agregando de alguna manera también experiencia para poder des, tomar decisiones con cierta eh, y, y historia a lo mejor un poco más larga, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas es eso, como la experiencia, el, el, el abarcarte en diferentes aspectos y también creo que nutre ponerte eh, fuera de, de confort, ¿no? O sea, eh, sacarte un poquito de tu zona, lo que comentabas hace un rato de... Ahora estoy experimentando en un poco más de terror, eh, intentando un nuevo tipo de, de, de historias que abarca un... Es, a lo mejor incluso hasta tú lo puedes ver en, en tu estilo que de repente ya va vale a llevar otro tipo de colores, ¿no? Veo que también en, tu, en tus colores son muy... tienes una paleta de color muy específica en tus ilustraciones eh, que, que se ve plasmada en cada una de tus historias. Entonces siento que de repente eso también te ayuda te saca, ¿no? Porque ya utilizas otro en terror a lo mejor eh, tienes que arriesgarte, tomar otras decisiones que, que a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Pero que siento que eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tal ha estado tu experiencia con eso?
1: Totalmente. Eh, justamente hablando como de la parte del color, eh, es algo que al principio, partiendo del manga, pues obviamente el manga es en blanco y negro, no como escala de grises, dependiendo. Entonces pues te olvidas de eso, tal vez nada más es una primera página o una portada que pues solucionas simplemente para que se vea bonita y atrayente al público, pero hasta allí. Eh, es más como la parte de una ilustración. Sin embargo, este cuando ya lo llevas a una obra completa, sí se vuelve algo que tiene que verse como muy influenciado narrativamente, ¿no? O sea, el color tiene que acompañar muchísimo la narrativa para poder transmitir, yo creo que esa es como la, la mayor ventaja del color, como mucho del mood, de la situación, si está como mucho más frío, o sea, que tú puedas sentir el frío, puedas sentir el calor, puedas sentir la tensión incluso, ¿no? O sea, de, de no poder distinguir bien lo que está pasando. Entonces, creo que narrativamente... De hecho, eso se notó uh -huh. un
0: buen en tu Historia del Rumor, que, o sea, esos esa paleta de colores fríos, sea, mm. o sea, estuvo súper enfocada a la historia de, de, toda, de, de, todo, de toda la planteación que manejaste. O sea, yo lo leía y lo veía, era, o sea, como que me adentraba, o sea, y, y obviamente analizando un
1: poco más, influenciaba muchísimo la paleta de colores. Justo. Entonces. Ahorita yo estoy como muy enamorado en general del color, ya difícilmente visualizo mis obras narrativas de ese sentido sin color, ¿no? O sea, okay. como que ya ya es algo integrado. Entonces, ya, ya desde que le agarré como ese amor al color y viéndolo como narrativamente, comencé a investigar más a coloristas. En Estados Unidos usualmente pues dividen como mucho los los procesos, ¿no? Uno hace los lápices, otro hace las tintas, otro hace el color y otro pone las letras, ¿no? Solamente es como todo un equipo que va ensamblando, a veces eh, se unen ellos, y, o si no, luego la editorial en cuestión los, los une para, para hacer todo. Claro. Entonces, el caso es que hay, hay una hay una colorista que creo que es la más popular, es como la más, sí, la top, yo creo que actualmente, se llama Jordi Belair, y este me parece que es... Eh, ¿Irish? ¿Cómo, ¿Cuál es el país? Este, bueno, este, es, de, es europea. Pero el caso es que en cada una de sus obras... O sea, por ejemplo, ahorita que mencionas que mis paletes de colores son de repente como similares entre unos proyectos y otros, este, eso es porque encontré un modo en el que yo me siento cómodo aplicando el color y creo que funciona, que contrasta bien y que en general apoya bien la historia. Claro. Sin embargo... Viendo el trabajo de Jordi Belair no se queda nada más como en cómo aplica el color, sino también comienza a poner texturas, a, a buscar diferentes maneras de que se vea como un cómic más viejito o mm. mucho más como si hubiera estado pintado como con un pincel, ¿no? Entonces comienzas a ver mucho más la textura en, en, en diferentes partes del rostro y muchos, muchos acabados ahí que dices, wow, y eso varía muchísimo de una historia a otra. ¿Sabía que en el condado de Montgomery se tiran alrededor de 124 mil toneladas de restos de comida cada año? Reducir el desperdicio de alimentos comienza con usted. Planifique las comidas con tiempo, haga una lista de compras
0: y verifique las fechas de vencimiento. Cocine los alimentos que compre en porciones más pequeñas. Guarde las obras en recipientes reutilizables. Mantengamos los alimentos fuera de la basura y aspiremos a cero desperdicios. Visite MontgomeryCountyMD.gov barra ReduceFoodWaste o llama al 311 para obtener más información.
1: 329 2023. This is Nissan Thrill Radio HM breaking the mold. 30 second full mix. En Nissan, buscamos
0: inspiración en lugares inesperados al diseñar nuestros autos. En una espada samurai para cortar el viento en un Z, o en la fuerza de un guerrero para dominar el camino en una Frontier. En atardeceres electrizantes que erizan tu piel al conducir un Area. En Nissan, diseñamos autos únicos, inspirados en hacer que cada milla sea emocionante. Aria 2023 tiene disponibilidad limitada. Visita tu concesionario para más detalles.
1: Por ejemplo, ella es colorista de una obra que también me gusta mucho, que se llama Head Looper, de un artista que se llama Andrew McLean. Okay. Y este es una historia épica de pues un personaje bárbaro que básicamente corta cabezas y demás, tiene un estilo muy cool, las aventuras están súper divertidas, pero el caso es que los colores son planos, o sea, son totalmente flats, así casi este, primarios, ahí como que pones una plasta aquí, pones la otra acá, y eso ya es todo, ¿no? Como dentro de la obra, entonces es como de wow, ok, bastante simplista, eso podría hacerlo yo, ¿no? O sea, okay. claro claro Pero de repente ves cómo aborda otras obras, por ejemplo, hizo... Este, el color también de, de Fabulous Kill Joyce que lo escribió este de Gerald Way y este ahí el color es una locura totalmente distinta que dices no, que, que digamos de primeras no podrías creer como que es la misma colorista pero esa versatilidad para acompañar a la historia es algo que sí me gustaría seguir practicando y, y seguir este, trabajando la cuestión aquí que justamente el hacer cómics es sobre todo cuando aquí en México eres como independiente y demás, tú tienes que aprender a hacerlo básicamente todo, ¿no? Entonces no solamente ya te tienes que concentrar tanto en tu estilo como en cómo vas a contar la historia, sino ya justamente también en los elementos de cómo vas a interpretar eso. Entonces, en un cómic interviene muchísimo también incluso el lettering, que es como la parte de las onomatopeyas uh -huh. y todos los globos de texto. Hay yo creo que <ríe> en México, si algo es lo que falta, es como educación en ese sentido de, de cómo hacer un buen lettering, porque personalmente a mí me pica mucho los ojos cuando veo historias, este no sé, escritas como con algún eh, Comic Sans o incluso algún, algún Arial, que puede ser para obras literarias, o sea que si sí se llega a utilizar algún Arial, Times Roman o algo así en, en, en algún libro, pero en el cómic no funciona así. Y a veces no les dejan como suficiente aire en, en, en el globo y se ven como todos apretados los textos y demás. Entonces interrumpe mucho la lectura y hace yo creo que mucho menos disfrutable como la, la obra en cuestión. Entonces a lo que iba con esto es que ahora yo actualmente también le estoy haciendo como más de letterista. Para una amiga estoy trabajando como en, en el lettering de su obra y pues okay. también ha sido como toda una experiencia de aprendizaje de todo el lenguaje que puede transmitir este, un buen lettering no para, para poder sentir bien los gritos o sentir bien cuando alguien tiene como miedo, también ayuda muchísimo el hacer la letrita como más pequeña y tal vez en un tono más apagadito y entonces parece que está susurrando, no parece que está como ahí entonces te digo es un mundo súper amplio que este, pues, solamente echándole como muchas ganas y a través del tiempo vas a ir perfeccionando poco a poco
0: Justamente eso que mencionabas. Me acuerdo que vi en tus historias. Eh, bueno, creo que ahí estabas trabajando en, en, en alguno de tus proyectos, ¿no? Y era lo que comentabas. Hasta que tuviste que imprimir una parte, te, di, te pudiste dar cuenta que estaba fallando algo en el lettering, ¿no? Y es cuando empiezas a corregir. Y, y yo ahora que comentas esto de la cultura en la que ya tenemos la oportunidad, que eso está súper chido y que también nos abarca a muchos artistas de diferentes artes, que ya tenemos la oportunidad de poder empezar a crear nuestras cosas, ¿no? Cosas que antes era probablemente imposible costear, ¿no? El tener eh, cierto equipo de trabajo, el tener... Este, ciert, alcances a, a ciertas editoriales o eh, incluso el tú poder ya hacer jugar a todo esto, ¿no? A todas estas partes de, que, que implica un, una historia, pero también viene acompañado de todo este, este problema que es apañar todos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te, a lo mejor no estamos bajo el yugo de una editorial que nos pueda financiar, que alguien haga el lettering, que haga alguien la, la impresión, que no sé, o sea, todo este mundo en el que eh, de repente puedes recibir ayuda, pero en este caso no, porque venimos acompañados de la palabra independiente, ¿no? Artista independiente. Para ti, ¿cómo ha sido tu camino el enfrentarte a, a todo esto por ti solo, ir ir abarcándote o tratar de abrirte espacio para poder eh, tener oportunidad de que tu historia sea contada. ¿Qué tal ha sido tu camino en ese, en ese
1: show? Pues mi manera más directa de, de ir hacia ello ha sido a través de las convocatorias. O sea, eh, justamente el actualmente, o sea, de 2012 para acá, que es cuando yo considero que fue mi año como de apertura en todo este mundo del cómic, este, ha evolucionado muchísimo. O sea, en estos últimos 10 años ha avanzado muchísimo y hay muchas más plataformas, sobre todo digitalmente, para poder dar a conocer tu obra y que se conozca. Y eso está increíble y lo agradezco muchísimo que, que cada vez más espacios se estén abriendo para ello y que muchas historias se puedan dar a conocer. Sin embargo, en ese entonces justamente había... Bien poquitas, bien poquitas historias, ¿no? O sea, como bien poquitas formas de hacerlo y si no, pues nada más ser impreso y yendo a eventos. Entonces, pues ahí tienes que invertir y es como más complicado. Entonces, cuando yo conocí estas convocatorias y participé y logré quedar eh, como finalista y demás, este pues ellos se hacían cargo de la parte de la impresión. Entonces, pues yo ya no tenía que gastar y al final podía ver como mi, mi obra publicada. Entonces, mi manera de hacerlo fue tratando de participar en obras. De hecho, el rumor de los huesos salió gracias a que yo gané la convocatoria de Secuenciarte en 2018. O sea, eso fue gracias igual a que gané otra convocatoria. Entonces, este, yo creo que el modo de hacerlo, uno de los modos de hacerlo es a través de convocatorias, pero pues ahí tienes que enfrentarte a los deadlines, a competir con más personas, y, y entonces tampoco es que tienes que ser ganador, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Sí, tienes que ser ganador. Y, este, pues, la otra es la autopublicación. Yo conozco muchos amigos, y ahorita que estuve en, en, en Zapopan, en Guadalajara, este, en la casa del autor, eh, pues ahí conocí muchos amigos que ellos hacen como sus fanzines. Entonces, también es como mm. más autopublicación, que es algo un poquito más casero, entre comillas, aunque también quedan cosas increíbles, pero son cosas un poquito más pequeñas, ¿no? De unas 30 páginas o algo por el estilo, que ellos imprimen, engrapan y lo, y lo van a hacer. Entonces, creo que este, esa es como otra, otra forma de hacerlo. Y otra es a través ya de una imprenta, pero normalmente ya como en, a nivel imprenta, pues sí te conviene como por costos imprimir, de 500 a 1000 ejemplares, entonces tienes que estar como muy consciente de la inversión y de cómo va a estar tu movimiento de ventas para ir a eventos justamente regresando como a lo de la mole o ventas en línea y demás, entonces eh, dar a conocerlo sí es complicado pero justamente diversificando, encontrando muchas de estas plataformas que actualmente se está dando, por ejemplo, Webtoon, que tiene a su lado de Webtoon Canvas. Funciona muy bien porque ahí tú puedes dar a conocer bastante tu obra. Creo que eso es lo más importante, sobre todo cuando conoces a alguien que pudiera llegar a financiar algo, este, que tengas dónde verlo, ¿no? Porque si no lo tienes impreso, si no pueden como checarlo en algún momento, es muy difícil que alguien se pueda llegar a interesar. Entonces, es como, mira, tengo este, un Webtoon que se llama Tal, lo puedes buscar descargando la app pues o simplemente googleándolo y entonces ya lo pueden ver entonces puedes ir de, ah, mira, si sí tienes algo interesante que contar, ¿no? Y entonces pueden surgir mm -hmm. colaboraciones, pueden surgir, este... Pues muchas cuestiones dependiendo de cómo tú te muevas o, o lo vayas trabajando, ¿no? Claro.
0: Entonces, es, o sea, igual volvemos a lo mismo, ¿no? Como que buscarle, diversificar, buscarle de, de diferentes sí. maneras.
1: Y bueno, yendo como otra vez como en la parte de Webtoon, yo fui uno de los locos que se aventó todo su Webtoon solo. Entonces yo hacía pues, toda la historia, todo el lettering, todo el color, todo yo lo hacía. Y tenía que entregar un episodio semanal. Entonces era una locura de que yo trabajaba muchísimas horas. Yo creo que por lo menos eran de 12 a 14 horas diarias. Este, para poder sacar esa historia porque era terminar una obra y terminar el, o sea terminar un capítulo y comenzar con el que seguía no entonces no podía parar ningún momento pero hay gente más inteligente o sea no recomiendo esto a nadie o sea lo, lo que yo lo que yo hice sobre todo porque también en mi método como independiente no había este pues conocido personas que dijera como de hey tú me podrías ayudar para esto o entonces no 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 hice como mi proceso lo suficientemente claro en ciertos procesos o sea en, en ciertas formas para que alguien más pudiera como intervenir en, en, entonces en lo que yo hago tal cosa tú estás haciendo tal cosa y entonces avanzamos eso lo he ido aprendiendo eh, actualmente sobre todo en estos últimos dos años un poquito más no ya ya lo he estado como integrando y entonces viendo de cómo no tener que hacerlo todo yo porque se vuelve cansadísimo sí, claro. tengo una amiga que sí que también tiene su webtoon que se llama eh, bueno ella se llama pau márquez y su webtoon se llama rosa girasol y también está increíble pero ella en su proceso sí tiene este una colorista si sí tiene este, mm. alguien que le pone las letras. Alguien incluso creo que, que lo exporta. O sea, sí diversificó mucho. Y ella, por ejemplo, creo que hasta el último, o sea, como muy contados, fueron los fines de semana que no tuvo libres como para poder hacer lo que ella quisiera, ¿no? O sea, más allá de estar trabajando como las horas que creo que nunca llegaron como a 10 diarias, claro. ¿no? Una cosa así. Entonces, yo, en la medida de lo posible, si pueden generar... Eh, un, una estructura de trabajo que permiten ingresar más personas será mucho mejor, porque matarse por esto, eh, o sea, desgastarse tanto sí tiene su parte romántica, pero en realidad creo que no, no, es, lo no es la mejor manera de abordarlo <risa> Sí, o sea, y me da, me da risa
0: porque lo aterrizo es lo que te decía, muchas de las cuestiones eh, que son de otros ámbitos artísticos yo que estoy en el audio o sea, lo aterrizo muchísimo a, a, a lo mío, ¿no? Y es lo mismo, yo veo a muchos eh, colegas que de repente esta parte de hacer todo uno mismo está súper chida, está muy cool porque aparte aprendes de otras cosas, ¿no? Y, y no te cierras a, a una sola cuestión. Eh, eso en lo particular a mí me, me, me gusta muchísimo porque me gusta aprender de foto, de video, este, otras cuestiones... Y, y es como de, ah, ok, o sea, sí aprendo en este proceso, pero también qué tanto estoy dando de, podríamos decir, incluso de hasta mi bienestar, ¿no? Porque sí, sí es un papel bien importante que, como te, te decía, yo veo mucho en mis colegas que de repente es este eh, como que sacrificio de decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar tantas horas, eh, ni modo, no voy a ver a nadie todo este mes y me voy a cerrar. Y, y sé que de repente... Eh, es necesario porque el trabajo lo lo, 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 lo lo exige, pero también creo que es muy importante concientizar que no, ti, no tiene que ser así, ¿no? Que muchas veces tenemos que ser, este que tener nuestros no negociables en cuestión de decir, ¿sabes qué? Ok, sí, pienso darle, o sea, este es mi pasión, este es mi amor y le voy a dar mi 90%, ¿no? Pero siempre dejar... Ese 10 ese quizá, o el que obviamente estoy diciendo al aire, pero el que tú, el que tú te sientas cómodo en decir... Ok, este 5 es para mi familia, este otro 5 es para mi pareja, o lo que tú quieras darle, no sé, un 20, no lo que sea... Eh, pero sí tener ese bienestar en decir... Eh, eh, ok, este es para poder salir yo, eh, para ir con mis amigos, para simplemente hacer ejercicio, eh, es, eh, salir a caminar... Mucho, me acuerdo una pregunta de las que les hice en la mole es, eh, ¿cómo enfrentas un bloqueo creativo? Y era precisamente esto, vivir. O sea, mucho de las respuestas fue, pues simplemente tienes que vivir, hacer eh, que fluyan tus experiencias personales para que así puedas liberar un poco tu mente y puedas eh, incluso adaptar situaciones de la vida a, a tus obras, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, concientizar esta parte en la y, y dejar a lo mejor de romantizar el, el sacrificarte tantas horas. Entonces, es bien importante el, el concientizar esta parte de, de no romantizar tanto el, el sacrificio a costa de tu bienestar, ¿no? O sea, creo que es bien importante también tener esta cuestión. Ti, o sea, ahora que comentas eso de tu trabajo pues también, obviamente, te dio un impulso, te dio un conocimiento enorme, este pero sí me imagino que fue en esos momentos, pues, cañoncísimo para ti, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, sí, o sea, en cuestión de humor, en cuestión, claro. este, incluso, pues, yo que de por sí soy muy delgado, pues, todavía está más delgado, eh, o sea, como cero fuerza en tono muscular y demás, entonces apenas en los últimos meses he comenzado a retomar como ciertas actividades que me han ayudado cuando estuve en Zapopan tomé clases de baile entonces eso también fue algo que no había hecho jamás entonces ayudó muchísimo a yo creo que hacer conexiones neuronales totalmente distintas que me ayudaron bastante y sobre todo la semana pasada estuve este, digamos como una especie de retiro en el que me desconecté de todo ah, cool. y fue algo que hacía mucho justamente desde que inició pandemia pues yo estuve encerrado trabajando hasta que ahorita ya comenzamos a salir un poco más y todo esto entonces de repente liberarme totalmente de redes sociales de porque no había ni señal entonces no okay. no no podía checar ninguna red así ni siquiera para distraerme entonces era estar nada más allí eh, en una montaña bajando, subiendo el sol y esto el otro entonces fue una desconexión que ahorita que regresé ¿En dónde fue, perdón? Fue en Oaxaca fue ah, qué En chido. Oaxaca, en las montañas, ahí por San José del Pacífico. Entonces, ¿Y cuándo cuando fue un día? ¿o? No, estuve allá cinco o seis días, así desconectado. De ¿Los todos. seis días
0: desconectados? Ajá, más o wow. menos. Sí, sí, sí. Creo fue... que tengo que hacer eso.
1: Sí, la, la verdad me ayudó muchísimo porque ahora que mencionaba esta parte de, de estar escribiendo el terror, yo ya lo tenía como comenzando a, o sea, yo lo quería comenzar a trabajar desde antes de irme a este, a este retiro, pero me, me estaba costando muchísimo bajarlo, ¿no? O sea, me eh, decía, ok, tengo que escribir estos, estos elementos, ya más o menos tengo los personajes, pero me estaba costando muchísimo bajarlo. Y después de que regresé de, de todo esto y comencé a arreglar como ciertas cosas que tenía en mi casa y estos archivos, comencé a limpiar y demás, de repente así bañándome, ¡plup!! tuve como un clic. Y entonces, de repente ya me senté y comenzó, y por lo menos en guión salió el episodio 1, ayer salió el episodio 2 y hoy, antes de venir para acá este, estaba terminando como la mitad del episodio 3 entonces, no sé si fue exactamente como el poder despejarme de todo, o sea, de, de, de no tener que regresar como a trabajar, porque allá lo único que tenía, de hecho, era mi sketchbook o sea, entonces, uh -huh. no, no, no era ninguna parte como digital sino todo era estando allí así, eh, bajando como mis ideas, estando en contacto con la gente con la que estuve allí, entonces Creo que ayudó muchísimo a liberar mi mente y justamente a través como de esta experiencia de alguna manera se transformó en esta liberación creativa que ahora ya me uh -huh. está permitiendo trabajar mucho más fluido. Claro, no más, qué
0: chido. La verdad es que creo que es algo que... Híjole, estamos eh, como que muy acostumbrados con esta nueva era digital que me, que me gustaría igual abarcar el tema. Que de repente... Para muchos de nosotros y me incluyo porque para mí ha sido una alternativa en la cual yo he podido encontrar eh, trabajo, ¿sabes? O sea, en la cual eh, he podido enlazar, eh, mostrar, conseguir clientes este donde he podido eh, mostrar mi trabajo y que llegue a diferentes partes, ¿no? O sea, como que una extensión. Entonces para mí me ha funcionado mucho Pero dentro de esto viene acompañado de muchas situaciones En las cuales de repente eh, pudiera estar basado Mucho tiempo de nuestra vida en la era digital no Y ahora con lo que se viene De, de, de repente pienso ¿qué tanto, ¿Qué tanto tú crees que estemos nosotros como humanidad preparados Para una era... ...más grande de lo que estamos viviendo en la digital, ¿no? Porque algo que comentaste hace un momento... ...era esta parte en la que antes... Eh, ...y lo vemos en los libros, en cualquier cosa... ...pero ahora, por ejemplo, yo vi una de tus obras... ...ya en digital, ¿no? En la cual yo ya lo puedo consumir... ...a diferencia de el rumor de los huesos... ...que yo lo consumí en, en, en libro, en físico... Y, ...y que pude tenerlo en la palma de mis manos ahora... Eh, de, ...en tus obras... ¿Cómo se llama? la flor cómo se llama la flor del mar la flor del mar este la ya la vi en digital no entonces es como oh, qué está pasando para ti como artista eh, sé que a lo mejor te ha orillado a, a que es una manera más rápida en la que se pueda ser consumida en la que más pueda llegar a más personas eh, pero para ti te ha implicado como algún cierto sacrificio, porque sé que, por lo que me comentas, que te gusta muchísimo eh, esta parte de, de consumir este cómics, eh, manga y demás, ¿no? O sea, ¿qué tanto para ti ha implicado enfrentarte a la nueva era digital?
1: Pues, obviamente, por un lado, eh, tiene muchísimas ventajas, en el sentido de justamente poder obtener Leftovers. Y... Or... Ch -ch 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 The DMV, Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning, or
0: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chamba life.
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 80 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lo que quieras, mucho más rápido y mucho más fácil no o sea referencias de dibujo video actualmente hay muchísimos videotutoriales no en todas las sí. redes o incluso live streams este o, o, sí personas que hacen streaming eh, de, de lo que tú quieras no entonces creo que está bastante padre tiene obviamente sus lados como muy muy útiles sin embargo algo que yo creo que aprendí mucho y que aprendí recordé mucho en este retiro fue el lado de eh, pues, una especie de equilibrio. Más que nada, o sea, creo que son súper útiles, creo que eh, son hasta cierto punto necesarias, ¿no? Como para todo este ritmo de vida que, que se va haciendo, porque muchas cosas nos facilitan eh, ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo, tal vez en algunas en seguridad, en contacto y demás, creo que están súper bien, facilitan mucho el proceso creativo y hace que te desgastes menos, en ciertas cosas. Pero, es tan fácil cruzar la línea a el otro punto en el que ya simplemente, eh, eh, como este punto de acabas de checar todas tus redes sociales, pero de repente vuelves a agarrar el celular, simplemente como para rechecar o no sé, no, ya no sabes ni por qué entraste, sino simplemente como por entraste. Por inercia, ¿no? Ajá, exacto, sí. Eh, luego ¿qué? el simple hecho de, ¿no? ah, voy a checar la hora, y de repente te metiste y no viste ni siquiera la hora, ¿no? Era como, sí. ah, ¿qué hora era? así. O
0: vas, incluso vas a buscar, no sé, cierta cuenta en Instagram y de repente te quedas en tu feed viendo historias
1: sí. y es como de, ¿ay, qué, ¿a qué venía? Sí, sí, sí. sí. Okay. Entonces, en ese sentido creo que digamos, es algo inevitable. Creo que vamos a encontrarle sus ventajas y desventajas, pero al final creo que es una opción como eh, muy de cada quien. Eh, o sea, como de interiorizar su equilibrio propio, digamos. Eh, yo que, pues, por, por, por mi trabajo, sí es importante que mantenga cierta presencia en redes sociales para anunciar nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas cosas que voy a estar como sacando y que la gente pues se entere, este pues no puedo así como decir, de, no, ya voy a cerrar todo. ¿no? Sí, o sea, claro. es, es parte de... Pero algo que gracias a este retiro como que redescubrí es como de... Tenía mucho tiempo, por ejemplo, que no leía un libro, no justamente este que, que menciono de Ray Bradbury, sea eh, en el arte de escribir, eh, fue como el primer libro que, que leía en muchísimo tiempo, porque yo también escucho, aparte de podcast, audiolibros, que está muy cool porque pues, todas las voces y puedes seguir haciendo otras cosas mientras este, lo estás escuchando. Pero la parte de tener el librito, de, de tenerlo así como mencionas con el rumor de los huesos sí es otra experiencia que también siento que hace conexiones muy importantes entonces, claro. a pesar de que respeto muchísimo todo el formato como webtoon, de que pueda acercar a muchísimas personas con artistas nuevos con historias que valen muchísimo la pena creo que sí hay que tener como este equilibrio todavía como con los elementos físicos, ¿no? porque incluso creo que psicológicamente, eh, como kinestésicamente, en el momento de tener como el contacto con el papel, con, con el mismo olor, con el estar pasando las páginas, genera eh, otras conexiones eh, neuronales que de otra manera no puedes tener, que es lo mismo de, en vez de escribir a máquina, o sea, de escribir en, en la computadora, escribirlo manualmente, ¿no? Eso también hace una conexión totalmente distinta. Entonces, no sé si estemos preparados del todo creo que la mayoría estamos nada más como clavados sobre todo con este contenido tan rápido como es TikTok y demás que por muchos amigos he visto yo yo no yo no consumo TikTok pero este por muchos amigos sí he visto que tiene muchísimas herramientas súper útiles no de cosas que tal vez no sabías como pequeños hacks para la vida y dependiendo de cómo eduques al algoritmo no claro claro entonces este Está difícil porque es bien fácil perderse en ese en ese en esa red de como de streaming de, de estar consumiendo pero eh, yo todavía tengo como esta esperanza de que pues varias personas como que se den cuenta como de ay esto está de, de, too much, no está, está ya pasando el límite el y encontrar como ese balance entre cosas entonces en vez de eh, yo de repente, en vez de ponerme, no sé si voy a comer o voy a hacer como alguna actividad, en vez de buscar algún video en YouTube o buscar algo en Spotify o lo que sea, voy y prefiero y agarro mi libro, ¿no? Entonces, eh, como que estoy tratando de cambiar ciertas actividades para también cambiar como la configuración de de, de lo que estaba acostumbrado a mi cerebro, y creo que poco a poco ha, ha estado ayudando bastante. Sí y, te está funcionando. Sí, sí me ha estado funcionando.
0: Joder, es bien es bien complicado eso, ¿eh? porque... Siento que de repente, o sea, también nos ha obligado como a una rutina, lo que decíamos. O sea, de repente inconscientemente este, nos volvemos consumidores, eh, no sé si decir compulsivos, pero pues sí, o sea, que, que estamos todo mucho tiempo ahí. Y que justo lo que comentas, o sea, creo que a veces es muy bueno cuando educas, a, que, que, que bien lo expresaste, cuando educas al algoritmo a que te muestre... Eh, algo de tu interés, de verdad eso, eso juega muchísimo A tu favor, ¿no? Yo por ejemplo Que de repente me cuesta muchísimo lo, eh, Aterrizar ideas O que eh, tengo mucha la parte creativa En la que eh, Soy muy soñador, pero eh, Poco planificador eh, El ver como este con Contenido que, que te brinda No sé, hacks este, ¿Cómo puedes este, aterrizar Tales cosas? O 10 consejos para, no sé Cosas que a lo mejor, este, inconscientemente quizá lo, lo conocemos, pero el que te lo digan es como, ah, no más, sí es cierto. O algo nuevo, simplemente es como, sí, o sea, qué cool, qué, qué chido que, que, que ver este tipo de contenido, ¿no? Pero así como viene acompañado de, como hay muy buen contenido en todas estas redes, también hay otro muy mal contenido, ¿no? Entonces, de repente sí es muy importante el poner el algoritmo a tu favor y, que, y que, te, que te brinde esa seguridad, ¿no? Ahora, también para el creador, como, como tú, como yo, eh, ¿qué tan, o sea, por ejemplo, no se oría? Tú lo que has dicho, muchos de tus colegas has visto que, bueno, pues, eh, por el nuevo formato corto, por, eh, por la exposición que te da, por eh, las vistas, los seguidores, que al final de cuentas se resume a, a eh, consumidores de tu contenido, es este es algo que los ha orillado a eh, trabajar en nuevos formatos, como lo fue de Reel a TikTok, ¿no? De tanto tiempo a tanto tiempo, de foto a video, este, y que dicen, ay, pues es que le tengo que entrar para poder eh, mostrar mi trabajo, ¿no? Eh, en tu caso, por ejemplo, que eh, comentas que no consumes tanto TikTok, eh, y por ejemplo en tus redes, ¿no? Que a ti te funcionan todavía mucho la, las fotos, ¿no? Porque son, son tus ilustraciones y demás, eh, pero siento que tú de alguna manera tienes un cierto alcance justamente por esto que me mencionaste de eh, estos eh, lugares donde has salido ganador, donde has podido que tu trabajo sea mostrado, donde has tenido como cierta difusión, de alguna manera tienes como un, un, un cierto una cierta ayuda que te ha beneficiado, ¿no? En tener ya un nombre eh, como Aimos, eh, como que, o sea, tienes algo que te ha impulsado, ¿no? ¿Cómo ves este ámbito en el que muchos artistas que van iniciando, que a lo mejor todavía no han tenido ese alcance, no han ganado o, o este, ciertas competencias y demás, que se ha, han tenido que, que usar, explotar redes sociales?
1: Pues yo creo que en, en este... O sea, es, es tan complicado el mundo de, del artista independiente en general que creo que cualquier herramienta que a ellos les funcione y que se sientan cómodos trabajando con, adelante. O sea, yo, yo no tengo en realidad ninguna como queja. Yo no le entro mucho ni... O sea, me gustaría, pero la verdad todavía estoy viendo, eh, si lo hago o no, justamente entrarle como a Reels o algo estilo TikTok, eh, más como por, por flojera. O sea, porque justamente sé que es muy rápido y demás, pero la idea de tener que hacer como el setting, ¿no? De los elementos para que puedas hacer como de... Ay, ah, ahora voy a grabar este fragmento, yo ahora este fragmento, yo ahora esto. Sí. Como que a mí ya me particiona mucho el cerebro para las cosas que de por sí ya estoy haciendo. Sí. Entonces, esa es como más decisión mía. Por lo menos de este momento, de, de, de este Luis, de este momento, ¿no? Sí. Ya en futuro, quién sabe. Pero este, para los que les funcionan, adelante, utilicen todas las redes, por favor. O sea, creo que sí es importante y algunos algunos yo he visto que les ha funcionado muchísimo. Eh, sin embargo, algo que yo recomiendo, so, otra vez volviendo como a toda la parte de artista independiente, es no importa que tus eh, ilustraciones o tus reels tengan como miles de likes o demás, creo que al final, a menos que te llegue como muchos patrocinios y todo esto... De, de hecho había como un hashtag o algo así como para justamente los artistas que se presionan mucho para entrar como en el algoritmo, para justamente ganar más seguidores y demás, pues se vuelve como muy estresante y de hecho se mata luego la creatividad con tanta presión claro. entonces este luego había como un hashtag o algo así como de Instagram eh, no me alimenta no o sea como de o sea o Instagram no me paga como por publicaciones o sea okay. está bien que, que quieras estar como publica y publica y publica y demás pero al final no importa tantos likes que tengas pues no estás recibiendo un peso en general por por eso entonces mi manera de verlo es y la mejor manera, si quieres como ganarle cierto provecho... es Si vas a hacer comisiones, creo que es una gran manera de mostrar lo que puedes hacer. O sea, como claro. pedidos de ilustraciones y demás, esto es lo que hago. Pero sobre todo, si es como de la parte de cómic y todo esto... Pues al final sí es tener el producto físico. O sea, de hecho, un amigo lo estaba notando como mucho. Eh, él sacó su, su cómic este, para comprarlo en, en digital... Y le costó muchísimo que se comenzara a mover. Y cuando lo imprimió, comenzó a vender muchos más de los que fue digitalmente. Ay. A pesar de, de esta contradicción que puede decir de, obviamente es más barato, y lo vas a tener enseguida ahí en tu equipo, no vas a tener que esperar a comprarlo en ningún... No, pero al final las obras les, eh, impresas le salieron como mucho más beneficiosas que este, la parte digital. Y también lo he visto mucho. Eh, si, si eres como nada más ilustrador, intenta hacer una colección de obras e imprímelas. O sea, haz un librito. Porque, por ejemplo, yo no soy mucho de prints, o sea, o de postales, uh -huh. o cosas uh -huh. así. O sea, sí me gusta venderlas y pues, respeto mucho a la gente que le gusta consumirlos pero yo no soy de... no me gusta acumular. Entonces, como sé que mis paredes también tienen como un espacio limitado, si sigo comprando prints, al final lo único que van a quedar, por mucho que me gusten, es pues encarpetadas y ahí se van a ir como acumulando. Entonces, para mí es mucho más cool tener un pequeño artbook, un pequeño librito donde se compaginen todas esas obras que este, pues solito la imagen. Entonces, mm -hmm. yo he visto muchos artistas que tienen como, no sé, 200.000 seguidores o 300.000 seguidores, pero hacen pura ilustración. Entonces, en el momento que los ves en algunos eventos. Nada más tienen como unas cuantas prints y unas cuantas como postalitas por allí. Entonces, se ve como mucho más pobre, desde mi opinión, su contenido. Entonces, si si invirtieran como lo que pudieran en hacer este un librito, creo que les iría mucho mejor. Yo lo agradecería y probablemente consumiría más como su, su, su sus proyectos, sus obras.
0: Eso está chido, o sea, y este, tirarle a, a varios... Factores, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, te compré un. Ay, ¿cómo se llama este? Como. Este, para planchar, nada más. un parche. Un parche, ajá. Uh -huh. Este, y eso estuvo súper cool. Que, algo que vi en tu mesa que no vi en otras, ¿no? Y que cuando la vi dije, ¡ay, qué, 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 uh -huh. qué chido, ¿no? Pues esta me lo llevo. Y está, o sea, está chido que, pues también el artista le, le intente por todos lados, ¿no? Como decimos. Nada, este todo es válido al final de cuentas Cuando estás en, en el papel de, de artista independiente La verdad es que eh, tienes que tirar lo que, No me acuerdo con quién platicábamos, con qué artista Pero tirar mil balas Y probablemente 900 no van a dar O 999 no van a dar Pero va a haber una que sí uh -huh. Entonces, pues sí, tratar de experimentar De, de adentrarse y, y sobre todo Intentar, ¿no? Porque muchas veces el, el artista se queda se queda con ese miedo de... Ay, si pasa esto? O esa inseguridad quizá también que nos atañe mucho.
1: Claro, y también no confiarse demasiado en los likes. Este, Creo que es algo importante. Por ejemplo, en mi experiencia... Publicaciones que tuvieran menos de 200 likes, pero que justamente después lo puse como en, una, en un librito... O en stickers o demás me ha redituado en los últimos años lo que obviamente esa publicación de menos de 200 likes no ha he hecho. ¿no? Claro. Entonces, no, no decir como de ¡Ay, es que a poquita gente le gustó! o algo por el estilo. No, no vayas a querer hacer algo con esa obra. ¿no? Entonces, este, sí, es, es aventarse y es, es comenzar a moverlo y al final yo creo que esa, apostar en ese sentido eh, al final da muchos frutos.
0: ¡Qué chido! Esto que mencionas me recordó algo que mencionó una invitada que estuvo, que ella es violinista, este cantante, que es Amanda Tobalín. Eh, ella mencionó, dejemos de medir el éxito de un músico por plataformas como Spotify. Ahora quizá lo aterrizaría a, a esta parte, a dejemos de medir el éxito de un artista por likes, no por, por, por favoritos o lo que sea. Y, y es muy cierto, o sea, no, nunca sabemos... Como, no es lo mismo cómo le va eh, a una obra en, en un ámbito digital, a un ámbito este, real, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, con nosotros platicando. Se pasa el tiempo de volada. Este, ahora que yo ya no tengo mi grabadorcita ahí, y ya aquí está este, nuestro ingeniero Santi que nos estuvo apoyando. Y ahora él es el que lleva todo el tiempo y este Pues nada, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, hermano Qué bueno que, que te diste el tiempo cuando cuando me comentaste que sí le entrabas Créeme que para mí es el que me acepten la invitación, para mí eh, ya me siento realizado O sea, más allá de, de, de cómo salga la plática, qué tal salga la grabación Yo, siento, yo sé que ya en cuanto hay una aceptación es porque va a salir todo chido, ¿sabes? O sea, es como el, el primer, eh, la primer valla de obstáculo y ya de ahí ya, para mí todo se me hace tan sencillo. Entonces, pues nada, te quiero agradecer mucho eso. Eh, cuéntanos qué se viene, bueno, nos comentabas que se viene ahorita la hora de, de terror, hay algunas fechas aproximadas, ¿qué, qué, qué otros planes hay en, en Puerta?
1: Pues, eh bueno primero también quiero agradecer muchísimo la invitación, esto es algo que disfruto mucho y eh, como pueden ver me gusta hablar también bastante sobre todo de todos, de todos estos temas eh, en cuestión de, de cosas que se vienen sí, la obra de terror todavía no puedo decir mucho pero es probable que justamente como para épocas de Halloween, de, de Día de Muertos oh, eh, ajá, creo que va a embonar por, si todo sale bien y Pero más próximo, de hecho ahorita para septiembre, voy a estrenar un nuevo librito que se llama Luces y Latidos y es una obra que hice este en, hace un par de años, pero que digamos hasta ahorita como que se dio todo para poder como compaginarla y presentarla bien y tuve la ayuda de un gran amigo que es un amigo colombiano que se llama Samir. Este niño Beltrán es, es, es la onda y él fue el que se encargó Como de toda la edición Y, y de que todo se viera tan bonito no Entonces de hecho ahorita eh, Se supone que está en imprenta como to Toda esta obra Entonces en, en unas semanitas ya va a estar Como totalmente disponible Oficialmente para septiembre ya va a estar disponible Y los eventos que se vengan ya, ya Vamos a tener esa nueva obra Entonces ese es ahorita y en octubre Finales de octubre probablemente Esta otra historia de terror
0: Yeah, qué cool, pues ya se la saben Banda Yo voy a estar dejando acá abajo toda la información donde lo pueden encontrar Toda esta semana le vamos a estar dando a, a las redes sociales Vamos a estar compartiendo todo el trabajo de Luis eh, Oye, como última pregunta, ¿por qué Aymosh 13?
1: Ah, bueno, Aymosh o Imosh eh, Es una palabra dije en maya que, eh... Ah, es Imosh Ajá, pues de eh, las lo dos formas decimos. No, eh, y eso es como muy normal, en realidad a mí no... No, no me completo <risa> Yo todo el tiempo. No, aimosh diciendo... o Imosh, o sea, es, está bien. este De hecho, es. es bueno, si le puedes decir, haymos Imosh, y de hecho, otra pronunciación es Imish, que es una palabra de origen mm -hmm. maya, que significa esencia del agua, y en términos muy sencillos es algo así como el signo zodiacal, pero como en maya. El ah, 13 okay. es porque en esa cuenta eh, que se hacen, eh, que son tres cenas, eh, es un número sagrado. Para los mayas entonces es como esa esa configuración aunque eh, en realidad digamos que a eso les llaman Nahuales o abuelitos este mi signo de nacimiento sí es imosh pero es el número 12 o sea es uno atrás nada más el 13 es como por esta cuenta exacto uno Ajá, más uno más pero ya yeah,
0: sí. qué cool eso sí que quisiste profundizar Qué chido, qué cool eh, Entonces pues ya se la saben banda y voy a estar dejando toda la información ¿Algún último mensaje que quieras dejar bro? Pues creen Y sobre todo disfruten muchísimo Esa es la parte más importante Perfecto mensaje, con este mensaje cerramos Muchísimas gracias banda y nos vemos la siguiente al artista